0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21, Internet,
1: Telefonie, TV. Was liegt näher? Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Die Vorstopper heute ausnahmsweise ohne Matthias Scherf. Dafür mit mir, ich bin Florian Joswig. Und natürlich ist auch unsere Fußballlegende, unsere lebende Fußballlegende dabei. Michael
0: Schulz, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Florian. Ja, freut mich, dass wir das Vergnügen haben. Endlich mal mit einer kompetenten Fachkraft. das ne? erzählt ja manchmal ein Unsinn, da. das ist ja nicht zu fassen.
1: Letzte Woche warst du noch am Telefon. Wir probieren das heute mal über eine Videokonferenz, über ein Teams-Meeting und ich hoffe, dass doch alles klappt und jeder dich auch versteht.
0: Ich bin guter Dinge. Ich werde laut und deutlich sprechen und meine Meinung klar äußern.
1: Das will ich doch hoffen. Es gibt ja auch äh, einiges zu besprechen äh, seit der letzten Vorstopperfolge. Kurz zusammengefasst, es gab äh, zwei Spiele, zwei Niederlagen für den BVB. Erst gegen Frankfurt, dann gegen Man City. Ähm, Michael, ich zitiere mal kurz von äh, letzter Woche. Wenn es keinen Sieg gegen Frankfurt gibt, dann äh, ist der Champions-League-Zug leider abgefahren.
0: Ja, das äh, scheint auch Zweifelsfrei der Fall zu sein. Ich glaube, da gibt es auch kaum Diskussionen drüber. Ähm, auch, ich glaube, die Führung des BVB hat es ja auch äh, im, im Grunde genauso artikuliert nach der Niederlage. Äh, die Chancen sind äh, wirklich minimal. Wobei der nächste Spieltag und das Spiel gegen Stuttgart könnte noch eine kleine, mini, mini Chance auftun, aber... Da kommen wir ja später zu. Äh, Im Prinzip ist das Thema erledigt. Da müssen ja. wir uns, glaube ich, äh, nicht drüber unterhalten. Und ja, es ist, es ist schon ziemlich tragisch eigentlich. Ne? Ich meine, es sind zwar jetzt zwei Niederlagen gewesen aus den letzten beiden Spielen, aber wenn man sich die Art und Weise anschaut, äh, kann man das natürlich nicht vergleichen. Weil gegen Frankfurt war das wieder erschreckend was die Mannschaft äh, in so einem wichtigen Spiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe letzte Woche gesagt, das ist wie ein pokal ja, das musst du gewinnen. Und wenn du gesehen hast, wie die Truppe da aufgetreten ist, äh, da habe ja nicht nur ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, sondern ich glaube, ich glaub, alle, die da irgendwie, ne, auch von der Führung, und ich glaube, auch der Trainer war fassungslos, das ist unerklärlich sowas. Na, wenn ich weiß, es geht echt um alles oder nichts, und ich liefere dann so eine Leistung ab, äh, das ist schon echt deprimierend. Und dann kommt eigentlich das Schlimmste, und ein paar Tage später spielst du gegen vermutlich im Moment die, die beste Mannschaft in Europa, Man City, ja, mit einem unglaublichen Lauf, wo alles läuft und, und äh, spielst echt gut und konzentriert und mit der richtigen Körpersprache und äh, hast eigentlich ein gutes Ergebnis sogar noch kurz zum Schluss und dann kriegst du noch in der letzten Minute nochmal so einen richtigen Arschtritt, ja, und wie, wie die Jungs das verkraften, das ist mir völlig schleierhaft, aber... Äh, diese zwei Gesichter des BVB, ja, die uns ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, in Monaten kann man es nicht mehr ausdrücken. Das sind jetzt schon Jahre. Schon immer äh, gefühlt, äh, ja. Ja, sieht. Ich meine, das hat, hat ja auch, äh, ich glaube, Michael Zorc die Woche noch mal gesagt. Ja, das ist ein, ein Ding, ähm, ja, was einfach, was sich fassungslos macht und was, wo, wo du auch keine Erklärung findest. Es gibt auch wahrscheinlich nicht den einzigen Grund. Äh, das ist eine ganz äh, heikle Geschichte und da bin ich mal gespannt, wie, wie der BVB, BVB das nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch äh, mittelfristig gesehen lösen wird.
1: Ja, aber äh, immerhin gegen Man City, du hast es gesagt, es war mal ein richtiger Fight. Man hat äh, angesehen, die Jungs können ja doch noch kicken. Ähm, auch wenn ausgerechnet dann Emre Can das erste Gegentor eingeleitet hat. Der Emre Can ja übrigens, ähm, der vorher noch meinte, auf EuroLeague habe ich so mal gar keinen Bock.
0: Ja, äh, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man natürlich über Champions League spielt. Dazu kommt ja noch, wir reden ja nicht nur von dieser Euro -League, wir, wir reden ja von diesem neuen Ding, der Conference Cup. Ja?
1: Conference Cup, genau, ja, ja. Das ist ja,
0: das ist ja noch schlimmer. Das ist, ich weiß nicht, hat er schon, hat er von Euro League gesprochen oder hat er von Conference Cup gesprochen? Nee, ich ja, glaube, er hat von Euro -League ja, gesprochen. Ja gut, aber dann wollen wir mal über diesen Conference Cup gar nicht nachdenken. Ich glaube, ich habe es bei Mattis vor letzter Woche schon gesagt. Ich kann es verstehen, weil für den Spieler ist, glaube ich, das oder auch auch für ich sag mal für alle drumherum jetzt für die Fans und so ist, glaube ich, dann das, der, die Meisterschaft im Teebeutel weitwurf in Ostfriesland interessanter. Ja, das sind ähm, äh, Euroleague passiert nicht, das sind komische Mannschaften und so. Das ist es ein, ist einfach nicht Champions League. Ne? Und ähm, klar, du spielst es dann, aber wir haben ja gesehen, was die deutschen Mannschaften da in den letzten gefühlt zehn Jahren erreicht haben. Ja, nichts. Und ja, ähm, ja es, es wäre dramatisch definitiv.
1: Und dabei äh, hätte der BVB ja auch jetzt in der Champions League noch, gucken wir da mal drauf, mindestens ein Tor eigentlich mehr erzielen müssen. Äh, geht natürlich um diese 38. Minute, als Bellingham den Ball gegen den äh, Torhüter Ederson gewinnt, aufs leere Tor dann zuläuft. Der Schiri pfeift aber direkt ab, weil er einen Foul gesehen haben will. Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, erstmal darf er es nicht abpfeifen. Ne? Also wenn es so kritisch ist, dann musst du dir die, die musst du dir die Möglichkeit ähm, offen lassen als Schiedsrichter in so einer zumindest mal strittigen Situation eben nicht zu pfeifen, ja, was er hätte sich dann das ja auch
1: ansehen können hinterher. Genau, auch dann
0: kannst du dich ja angucken. Das ist ja im Prinzip auch die Vorgabe und Schiedsrichter, die in der Champions League pfeifen, äh, den muss man eigentlich abverlangen können, dass sie äh, in, in so einer Situation das auch beherzigen. Ob er dann für Tor oder nicht Tor entschieden hätte, ist eine andere Geschichte. Also es ist zumindest strittig, würde ich sagen. Ja, weil ähm, ja, der, der, der Torwart will natürlich schießen, er geht mit einem gestreckten Bein so rein ein bisschen. Also, ähm, man hätte es akzeptieren müssen, meines Erachtens, wenn er gesagt hätte, nein, er war faul, aber äh, natürlich aus BVB-Sicht würde ich sagen, er hat klar den frei in, in der Luft befindlichen Ball gespielt. Ne? Also, wie hast du es denn gesehen?
1: Also ich habe auch erst gedacht, also in der in der ähm, ähm, dachte ich auch erst, ja gut, äh, drüber gehalten von Bellingham. Ähm, dann aber in der Wiederholung hätte ich auch gesagt, ja komm, äh, er war halt zuerst dran, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber die Frage ist Zum Glück sind wir keine ja, Schiedsrichter. Die Frage ist, es ist ein gestrecktes Bein oder nicht, wo man darüber geht, gefährdet man den Spieler. Oder, also. Wie gesagt, nochmal, wir brauchen nicht überreden. Ich hätte es natürlich auch gegeben, ne, logischerweise, <lacht> sagt mein BVB-Herz. Äh, ja, ja, Aber zumindest mal, hätte man drüber oder kann man darüber diskutieren. Ne, aber was man erwarten muss, und das, das muss man ihm hundertprozentig angreifen, na, er darf da nicht abpfeifen. Weil er muss das Tor erstmal schießen lassen und dann kann er sich es in Ruhe angucken und die Sache neu beurteilen. Dann hätte man auch äh, danach anders drüber reden müssen. Aber so war das natürlich echt absoluter Mist. Ne, das steht fest.
1: Aber Immerhin ein Tor äh, hat es dann ja doch noch gegeben von Marco Reus. Also ähm, es ist noch alles drin nächste Woche Mittwoch im Rückspiel hier in Dortmund oder wird es eher ein Abschiedsspiel aus der Champions League? Ja,
0: Mann, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gelesen. Ja, BVB-Abschiedsspiel. oder so. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Ich meine, du weißt ja, meine These, das habe ich vor ein paar Wochen beim, beim Mattis mal geäußert, ist, ja, die sollen die Bundesliga laufen lassen und die Champions League gewinnen. Ja? Das ist ja einfach Weg. Und den Pokal. <lacht> ja, Pokal ist ja nicht so. Du kommst ja auch nicht in die Champions League mit dem Pokal, aber du kommst naja. wenigstens mit dem Champions League, Sieg kommst du die Champions League nächstes Jahr, ne? ähm, Also das wäre doch mal der, der einfachste Weg in die Champions League äh, nächstes Jahr zu kommen. Aber ähm, das ist noch nicht erledigt. Ich meine, die, äh, City hat sich auch, glaube ich, ein bisschen gewundert. Es ist ja nicht so, ähm, dass sie das Ding jetzt mal locker nach Haus gefahren haben. Ne? Die wissen auch, dass sie auch Massel gehabt haben dabei. Und der BVB hat das klasse gemacht. Also die Jungs haben ja oder zeigen ja immer wieder mal, ja leider im Moment, was heißt leider in Anführungsstrichen im Moment hauptsächlich in der Champions League, was sie wirklich drauf haben und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch jetzt nach, diesen, nach, diesen, nach dieser Niederlage in Frankfurt und jetzt diesem guten Spiel und hoffentlich dem nächsten guten Spiel gegen Stuttgart dann auch eine positive Stimmung wieder da ist, dass die Jungs das nochmal allen zeigen wollen. Also Ich wüsste jetzt nicht, warum das Spiel jetzt schon abgeschrieben sein sollte. Überhaupt nicht. Ich meine, klar, wenn natürlich jetzt irgendwie noch 80.000 Zuschauer wären, wäre es natürlich vielleicht noch besser, weil du, oh, weißt ja. Ja, du weißt ja, was das für eine Wirkung haben kann, ja, gerade in Dortmund. Das ist natürlich in diesem Fall doppelt äh, bitter, aber nee, ich sehe ich seh immer sehe eine gute Chance. Ich meine, die, äh, die haben das äh, Spiel das ist sauber gestaltet und haben Tor geschossen, ne? also es, es reicht theoretisch ein 1 zu 0, also von daher alles gut.
1: Also der BVB gewinnt die Champions League und spielt dann nächstes Jahr doch Champions League, sagt äh, Michael Schulz. Das halten wir mal so fest. Ähm, <lacht> Erling Haaland.
0: Ich habe, ich habe diese Hoffnung geäußert.
1: <lacht> Erling Haaland ist aber äh, ohne Tor wieder geblieben. Da gab es ja auch das äh, kleine Scharmütze mit äh, seinem Vater und seinem Berater, die äh, kurz vorm Champions League Spiel ähm, einfach mal noch mal kurz auf äh, Europa-Tour waren. Meinst du, das hat ihn so ein bisschen verunsichert?
0: Also wenn man seine Leistung jetzt sieht kann man natürlich jetzt wieder diesen äh, äh, was heißt seine leistung aber er hat nicht getroffen jetzt ne? zweimal hintereinander gefangen wurde auch nicht aber kann sein dass ihn das irgendwie äh, natürlich be be belastet weil ich meine das ist natürlich ein mega thema gewesen und äh, klar sagt der trainer jetzt äh, in der selbst sagt ja kann man nicht ändern erwachsene menschen ist halt so natürlich ist es so aber trotzdem äh, ich als außenstehender muss einfach sagen wie äh, wie kann man so blöd sein, ehrlich? Ne? Also, das jetzt in die, vor diesen zwei Spielen der Frankfurt und jetzt äh, Man City, wie kann man so blöd sein und um das jetzt irgendwie aufpoppen zu lassen? Ne? Also, ähm, ja, dafür da bin ich auch echt gesagt sprachlos. Ne? Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob der gute Holland das wusste, ob er, ob er in, dieses, in diese Machenschaften da irgendwie mit eingeweiht war.
1: Meinst du, die haben ihm nicht Bescheid gesagt?
0: Ja, ich weiß ich, 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 ich habe keine Ahnung, was man damit bezwecken will. Also, ob das jetzt wirklich nur einfach Dummheit war, das zu dieser Zeit zu machen, weil es gibt ja nun keinen Grund, das jetzt ausgerechnet in dieser Woche machen zu müssen. Ja, man hätte ja auch noch ein paar Tage warten können. Also ja. Oder man muss sich auch nicht erwischen lassen, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also, wenn ich mich nicht erwischen lassen will, dann erwischt mich auch keiner. Es gibt ja übrigens auch Videokonferenzen, oder ähnliche ja. Dinge. Ja. Äh, also äh, offensichtlich scheint da schon irgendwie äh, was hinter zu stecken, ja, dass man das ausgerechnet dann gemacht hat. Äh, es ist mir unerklärlich, auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ich könnte kotzen. Ne? Also ja, was haben wir den holland jetzt hier, was haben wir der Lobgesänge abgelassen, ne? wie, wie top der Junge drauf ist und äh, ja, dass das ein besonderer Spieler ist und äh, dass er anders ist als die anderen. Aber wenn ich das jetzt wieder sehe, muss ich sagen, da ist äh, hat jetzt, also da ist er jetzt in meiner in meiner Gunst ist er wieder um einige Stufen nach unten gefallen. Ne? Also ich meine, das ist schließlich sein Management und ich kann mir nicht vorstellen, dass er von nichts wusste. Und selbst wenn, ist es trotzdem sein Management Ja, und das ist einfach nicht akzeptabel und ich glaube einfach, ich weiß es nicht, aber ich glaube, äh, obwohl die, sagen wir mal, die Führung äh, des BVB das mehr oder weniger äh, ja klaglos akzeptiert hat, äh, dass sie auch richtig kotzen, ne? weil das ist äh, also das ist einfach nicht zu fassen. ja dann schauen wir mal, ne? ob das ob das so ähnlich ist wie damals bei unserem Freund Dembélé, ne? ja, der, 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 der oh, war der war oh, so ähnlich, oh, ja der wurde weg Thema. dann plötzlich und dann hat auch plötzlich keine Leistung mehr gebracht und so und am Ende waren wir alle froh, dass er weg war. Ja, also da kann man nur hoffen, dass dem guten Holland dass er Sport bleibt
1: hoffen wir das mal alle und äh, hoffen wir mal, dass der vielleicht ja auch schon jetzt am Samstag äh, beim VfW Stuttgart wieder trifft. Da geht es ja für den BVB äh, in der Liga weiter. VfW Stuttgart als Aufsteiger, ja, und die spielen immer noch
0: eine richtig ja, gute vor Saison. vor allen Dingen, ne? die haben sich da jetzt so, ähm, so klammheimlich da rangepirscht. Ja? Und ähm, ja, dieser Spieltag ist wie gesagt äh, nicht ganz unentscheidend. Ne? Und äh, jetzt spielst du gegen Stuttgart, die jetzt übrigens auf dem achten Platz stehen mit 39 Punkten. Und wie gesagt, vier Punkte nur hinter dem BVB und bei einer Niederlage schrumpft das Ganze auf einen Punkt zusammen. Das heißt, es könnte dem BVB ja, wie gesagt, die, die Teilnahme, die, die selbst in der Europa League oder in dem im Conference Cup kosten. Und andererseits beim Sieg... Ja, und an der Frankfurter Niederlage bist du ran. Also ein ganz entscheidender Spieltag. Und die Stuttgarter, ähm, wie gesagt, dieses 5 zu 1 im Hinspiel äh, wird dir natürlich ein gutes Gefühl geben. Andererseits hoffe ich, dass der BVB bzw. die Jungs des BVBs dieses Spiel auch nicht vergessen haben. Ich weiß, ich habe auch mal mit dem BVB in Stuttgart, glaube ich, 7-0 verloren. Dieses Spiel habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist jetzt, weiß ich, 40 Jahre her. Ja? <lacht> so ein 5-1 zu Hause ist ja durchaus vergleichbar. Und also wenn sie ein bisschen Mumm haben, dann wollen die das wieder gerade rücken. Das ist meine Hoffnung. Ja, und gerade jetzt auch dieses Spiel gegen menz die hat ja auch gezeigt, dass sie, dass sie spielen können. Und da ist eine Rechnung offen gegen Stuttgart. Und was mir ja auch ein bisschen Hoffnung gibt, du weißt, Florian, ich bin ja ein Freund der Statistiken und der Vergangenheit. Ja, ich habe mal kurz recherchiert.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Also zwei Dinge. Erstens mal, das Hinspiel war ja 5-1 davor hatten die Stuttgarter 14 Jahre in Dortmund nicht gewonnen. Ja? Also das äh, ist äh, auch so eine, so eine Zahl, das muss man im Auge behalten. Das war ja schon damals äh, nicht nur, dass sie dann das erste Mal gewonnen haben, sondern gleich 5-1. Aber jetzt kommt in Stuttgart. Die letzten acht Spiele sind für den BVB eigentlich super gelaufen. Nämlich da gab es nur eine Niederlage, da gab es ein Unentschieden und sechs Siege in Stuttgart. Also das ist schon, glaube ich, äh, schon auch eine außergewöhnliche Serie und der letzte Sieg war übrigens auch ein 4 zu 0, also eine ähnliche Differenz als beim hinspiel nur umgekehrt. Und äh, das Spiel war im Oktober 2018, also noch nicht so lange her. Also, ähm, es gibt, Wäre ich
1: jetzt es Pessimist, gibt, würde ich sagen, es, es, es wird mal wieder Zeit für eine Niederlage in Stuttgart. <lacht>
0: ja, genau, das würdest du jetzt sagen. Und ich als Optimist <lacht> sage, ja, die Zeichen stehen nicht so schlecht. Ja, es gibt auch Zahlen, die für den BVB sprechen. Ne? Also das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, weil Stuttgart ist ja schon auch eine gute Truppe gewesen. Immer irgendwie so. Aber dass der BVB da derartig gut performt hat in Stuttgart, äh, gibt mir Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und ja, also ich, ich glaube einfach... Nee, also wie gesagt, ich habe letztens gesagt, die, der Zug ist schon abgefahren. Also ich will mal so sagen, äh, Jetzt der, der Schaffner hat jetzt äh, zum Einsteigen gerufen. Ja, aber wenn sie ihn <lacht> kriegen wollen, den Zug, dann müssen sie sich sputen. Und jetzt gegen Stuttgart wirklich <lacht> gewinnen, weil dann ist es definitiv zu Ende. Falls, falls, falls,
1: und dann oder. ja auch noch äh, gleichzeitig hoffen, dass äh, Wolfsburg gegen Frankfurt gewinnt.
0: Ja gut, das ist natürlich Voraussetzung, klar. Also wenn, ähm, wenn, die, wenn, wenn die Frankfurter da einen Punkt holen oder wenn sie gar gewinnen, ja, dann... Äh, dann gilt das, was ich letzte Woche gesagt habe, dann ist jetzt so weg. Das fest. Ja, aber wenn du sonst auf die Tabelle guckst, da ist ja sogar noch Union Berlin und Gladbach. Ja, ja, also Union
1: Berlin, die über die reden wir ja, glaube ich, die ganze Saison schon. Ja,
0: aber die sind auch nicht so weit weg vom BVB, das sind immer nur vier Punkte, Ja, das musst du mal sehen. Und ähm, die spielen, na gut, die Spiele sind in Bayern, Das sieht sehr schlecht aus mit dem Sieg. Aber äh, Gladbach ist auch irgendwie wieder dran, jetzt ist er wieder rangewurschtelt, ne? Ja, und, vor allem äh, gegen Hertha, ne? Ja, die spielen äh, in Hertha, gut, Hertha hat natürlich die Union äh, unentschieden äh, geholt, also, aber trotzdem können die gewinnen, ja? also dann da sind die dran, ne? dann wird es ja mal richtig eng.
1: Nicht, dass der BVB am Ende auf Platz 9 steht, der Tabelle.
0: Ja, äh, weißt du, und genau das kann auch passieren. Ja. Und dann, dann macht man sich gar keine Gedanken, wobei ich weiß gar nicht, wir reden ja dann auch hauptsächlich natürlich von den Finanzen, eins muss man ja sagen, äh, Champions League und alles, was danach kommt, ob jetzt Europa League, Conference Cup oder wie auch immer oder auch nichts, ja, das ist mit Champions League Teilnahme, Teilnahme finanziell äh, überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Ja, das ist äh, das, das gleiche Chaos. Und was viel schlimmer ist, ist natürlich, weil ähm, die Führung weiß ja auch, dass es jetzt einen Umbruch in welcher Form auch immer geben muss. Sie müssen jetzt die Gründe finden, warum diese Truppe einfach jetzt über lange, lange Zeit keine Stabilität reinkriegt. Und es gibt nicht den Grund. Ja. Das, 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 da muss es jetzt wahrscheinlich äh, schon äh, ja, größere Maßnahmen geben, als den einen oder anderen Spieler äh, auszutauschen. Ja, also die, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, aber es muss jetzt jedenfalls mal ein größerer Schlag irgendwie passieren. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du nicht in der Champions League teilnimmst, wie willst du dann richtig gute Spieler kriegen, ja. für die es Voraussetzung ist, dass die Champions League spielen. Und du musst ja. und gleichzeitig du noch
1: die, die, die Guten verkaufen womöglich.
0: Ja, du musst die Guten verkaufen. Du hast äh, den sportlichen Reiz nicht in der Champions League zu spielen ja. und musst dann auch bei entsprechend niedrigen äh, finanziellen Möglichkeiten dann auch diese Spieler irgendwie bezahlen. Ne. Also da, da kommen so drei, vier Sachen zusammen, äh, die die Sache echt spannend machen. Ne. Da möchte ich jetzt nicht in Michael Zorks äh, Haut stecken, ehrlich gesagt.
1: Definitiv nicht. Also es wird äh, ein sehr, sehr spannender Bundesligaspieltag. Ähm, geht ja los am Freitag mit Bielefeld gegen Freiburg. Ja, Die Bielefelder haben auf jeden Fall noch die Chance äh, auf den Klassenerhalt. Anders als ja äh, unsere Freunde aus äh, Geisenkirchen.
0: Ja gut, die ja, die tun mir ja echt leid, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber ja, es gibt ja jetzt keine Diskussion mehr und äh, es scheint sich ja jetzt tatsächlich auch, die die Sponsorenregelung mit Gazprom zähle ich dazu und auch die personellen äh, Entwicklungen innerhalb äh, Schalke, also die haben sie ja logischerweise mit dem Abstieg abgefunden, was sollen sie auch sonst tun und es scheint jetzt in eine äh, ich glaube sie haben sich jetzt auf, auf, auf eine bestimmte Richtung festgelegt offensichtlich ja äh, mit äh, Spielern die Erfahrung haben, die vielleicht auch zu Schalke stehen ja, die vielleicht schon eine Schalke Vergangenheit haben die auch in der zweiten Liga spielen können, auch vielleicht für nicht so viel Geld logischerweise ablösefrei sind, in Kombination mit, mit, mit jungen Spielern, die sowieso nicht viel Geld kosten, oder mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, weil sparen müssen sie definitiv. Und diese Richtung scheint sich jetzt manifestiert zu haben bei Schalke. Und ja, da geht jetzt eigentlich nur noch alles um, ums nächste Jahr. Dieses Jahr ist da erledigt, da brauchen wir nicht überreden. Aber alles, was über Schalke ist, das ist spannend. Also das muss man sagen. Also der Abstiegskampf, der hat es tatsächlich in sich, Jahr, und das könnte ganz, ganz eng werden und so manche war schon noch äh, bereithalten. Ne? Also was sich da Hertha, Mainz, Köln und Bielefeld da leisten im Moment äh, mit den Ergebnissen, das ist schon echt spannend. und ähm Gerade Mainz, ja, wenn du siehst, wie die jetzt da durch den Trainerwechsel plötzlich aufgeblüht äh, sind. Ja. Das haben wir ja selber schon gesagt, Mainz ist weg. Ne? Das war ja eigentlich schon nur die, die Aussage vor einigen Spieltagen. Aber da sind sie wieder. Ne? Und also im Moment sieht es meines Erachtens für Köln ganz bitter aus. Ne? Also da äh, geht es ja auch irgendwie drunter und drüber. Die Ergebnisse stimmen nicht. Die meine, die Mannschaft äh, letzte Woche hat nicht schlecht gespielt gegen Wolfsburg, aber... Ähm, ja, so, jetzt sind sie auf dem 16. Plötzlich und die Mainzer, die haben natürlich eine Euphorie jetzt, die haben sich da hochgearbeitet. Bei Hertha läuft es jetzt auch langsam wieder, zumindest mal gegen Union Unitsching gespielt. Ja, die sind ein paar Punkte weg. Also das, äh, da ist richtig richtig Spannung drin und ich meine, das sind ja auch echt schon geile Truppen, die da kämpfen. Ne? Ich meine, Hertha, Köln, Mainz und Bielefeld rechnen wir auch noch dazu. Ne? Das sind schon auch Mannschaften mit Tradition und so und da, da wird es noch ein bisschen rauchen, glaube ich, bis zum Schluss.
1: Und jetzt am Wochenende da auch das. Das äh, direkte Duell in der, im Abstiegskampf, Köln gegen Mainz am Sonntag. Also, äh, ja, die Kölner, wenn die das gewinnen, dann tauschen sie einmal die Plätze.
0: Ja, aber das ist eben alles noch eng. Ne? Die sind ja... Ähm meinst meistens zwei Punkte vor, aber im Sieg von Köln sind sie dann äh, letztlich äh, ein Punkt hinter und so. Das ist, da, da bleibt ja immer noch für die letzten Spiele sechs Spieltage immer noch genug Spannung. Ne? Das kann ja dann äh, jeden Spieltag wechseln. Ne? Das, das meine ich ja damit. Also die äh, die Spannung da oben ist jetzt äh, mit diesen Spielen gegeben. Und ähm, ja, auch Bielefeld, wollen wir nicht vergessen. Ne? Die haben ja auch gute Ergebnisse. Die Spiele, jetzt gegen Freiburg. Ich meine, Freiburg ist boah, jenseits von gut und böse. Ja. Ne? Also das sind so Spiele... Die spielst du dann zum Ende der Saison, gerade ohne Zuschauer, spielst du die irgendwie runter und... Äh ja, bis wenn die Saison vorbei ist, also jetzt, ich rede jetzt von den Freiburgern, also da haben sie auch eine Chance, die Bielefelder, ne? also wie gesagt, das, das da unten ist, ist das ist richtig spannend im Gegensatz zu der Situation da oben. Obwohl beim,
1: äh, beim BVB ist es ja auch jetzt nicht unspannend, ne? also wie du gesagt hast, wenn es da jetzt äh, gegen Stuttgart mit einem Sieg klappt und äh, Wolfsburg gegen Frankfurt verliert, vielleicht ist dann ja doch nochmal so eine kleine Hoffnung. Ja, dann,
0: so, dann ist es dann ist es spannend, ja. aber im Moment ist es unspannend, also wenn das, es wenn das, diese Situation so weiter jetzt äh, manifestiert, selbst wenn Frankfurt gewinnen sollte, dann kann der BVB auch gewinnen dann bleibt es bei diesen sieben Punkten, ja, und mit jedem Spieltag, wie gesagt, eigentlich war es letzte Woche schon äh, vorbei, weil wenn du so statistisch äh, ähm, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Begeisterung hegst, ja, und du, und du rechtest sowas mal nach, was das bedeutet, was die da, wie, da, wie die dann in den letzten sechs Spielen spielen müssen, äh, das wäre eine Krise, die, 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 die gibt es eigentlich gar nicht, ne? das sind also eigentlich Zahlen, äh, das kann man sich zwar schön rechnen, ja, die müssen ja nur zwei Spiele verlieren, aber, die haben noch nicht so oft zwei Spiele dann verloren. ja Und vor allem der BVB hat noch nicht so oft dann, die müssen ja alles gewinnen, die müssen ja die letzten sechs Spiele ja, gewonnen, ja. was wir gewinnen, was auch nicht vorkommt. Ne? Also da ist einiges im Argen. Und dann musst du ja auch sehen, ich komme nochmal auf den BVB zurück, was mich dann auch vor allem nach dem Frankfurt-Spiel ähm, eigentlich gar nicht überrascht hat. Aber was doch sehr offen war, war ja die Meinung von, von Mats Hummels, ne? der ja dann wie diese, diese Trainingsleistungen und diese Trainingsspiele da plötzlich mal plötzlich so aufs Trapez gehoben hat, äh, wo man eigentlich draus äh, schließen konnte oder auch sollte, ja, dass da offensichtlich, was diese Einstellung betrifft, was das tägliche Training angeht und so weiter, doch da einiges im Argen ist. Ne? und ähm, ja, das ist, das ist im Grunde auch das, was die Mannschaft dann immer wieder so dann in den Spielen auch widerspiegelt. Also das, wie oft haben wir das schon besprochen, dass man immer fast so dass dann, dann schiebt man es dann auf die, ja, auf die uh, Unerfahrenheit der jüngeren Spieler oder auf eine gewisse Arroganz dann, wenn es mal läuft und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe es wünschen. Was ist es denn jetzt? Tja. Florian, ja. Sag mir, wo der Grund liegt. Ich
1: frage es mich doch auch, was? wenn ich das wüsste, ich glaube, dann äh, wäre ich woanders, das weiß ich nicht. Nein, es ist auf jeden Fall, äh, ja, es ist spannend trotzdem noch, finde ich. Also auch, wie es äh, weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren, vor allem wenn dann so ein Umbruch kommt. Ähm, mal gucken, ob der BVB sich dann im Mittelfeld der Liga wiederfindet nächstes Jahr.
0: Ja, also viel Zeit hast du nicht, ne? das steht auch fest. Also sicherlich, also ich meine, es gibt ja immer Rückschläge. Selbst Bayern-München, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja, oder ein paar Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Die hatten ja auch schon mal die ein oder andere problematische Phase bei so einem, bei so einem Umbruch. Ne? Die haben es natürlich jetzt in den letzten Jahren auch aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten natürlich immer sauber gehandelt. Aber ähm ja, guck dir Man City nur, nur als Beispiel an. Ja, auch die hatten ja bis, äh, bis äh, vor wenigen Jahren auch mal so eine, so, eine, so, eine, so eine Phase dazwischen. Das ist nun mal so. Es gibt immer wieder Umbrüche. Ja? Und schlau ist es eben, wenn man sowas fließend irgendwie macht. Ne? Also ähm, ich, ich sehe übrigens bei Bayern in, in Zukunft da auch ein kleines Problem äh, auf die zukommen. Ne? Weil Du siehst ja jetzt, ähm, haben sie auch schon den ein oder älteren, oder mehrere, viele ältere Spieler jetzt da, die ja wichtig Boateng sind. Boateng geht ja bald. Ja, boah, ja, aber boah, Boateng hey, geht jetzt, klar. Aber ähm, da kann es dann auch mal plötzlich zu einem Umbruch kommen, wo du dann sagst, boah, jetzt läuft es mal nicht. Ne? Also man muss da jetzt nicht gleich äh, ähm, so, 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 so ein Horrorszenario aufbauen, dass es jetzt die nächsten Jahre dann nicht mehr geht aber zwei Jahre Zeit hast du nicht, weil dann gehen dir so viele finanzielle Möglichkeiten durch die, durch die Lappen. Das kannst du jetzt auch noch gerade in Verbindung mit der, mit der Corona-Krise und den finanziellen Einbußen, das wirst du nicht so einfach stemmen können. Ne? Dann, dann, dann könnte es tatsächlich eine eine, wir, schon eine mittelfristige Krise geben, wo man tatsächlich den BVB nicht unter den ersten Vieren automatisch findet. Also ein Jahr kann, kann man mal verkraften, glaube ich, dafür sind die Möglichkeiten da. Dafür ist auch das Potenzial in der Mannschaft da, glaube ich, aber wenn du denn, wenn du jetzt nichts Neues kriegst, wenn du dann so einen schlecht gelauten Holland herumlaufen hast und eventuell Sancho verkaufen musst, ja, puh, dann zum Glückwunsch. Ja, dann Soweit möchte, so möchte ich jetzt lieber noch nicht denken und noch an das Gute glauben in den nächsten Wochen bis zum Saisonende. Und
1: vielleicht wird ja auch noch alles gut. Jetzt Samstag gegen Stuttgart, nächste Woche Mittwoch ist ja auch noch das Rückspiel in der Champions League. Und vielleicht ja. seid ihr nächste Woche, wenn ihr dann wieder quatscht mit Matthias Scherf hier, total euphorisch.
0: Ja, ich hoffe es. Also, also du hast ja dann die Frage gestellt, ja, wie ich das sehe, ja, ob das das letzte Champions-League-Spiel ist. Nein, ich sehe es nicht so. Also ich habe echt gute Hoffnung, dass das, dass das Rückspiel gegen den City echt nochmal so ein richtiger Knaller wird. Das kann natürlich echt Auftritt geben. Ne? Und es sind da nicht mehr so viele Spiele bis zum Endspiel. Also, also möglich ist das schon. So, die Mannschaft hat doch Potenzial. Das haben sie ja immer wieder. Und zwar richtig Potenzial. Ja? Also wo du als Fußballfan mit der Zunge schnallst, ja, weil sie so, weil sie so tolle Leistungen bringen. Sie können es ja und wenn sie es jetzt dann wie in den letzten Champions League Spieler immer auf den Punkt abrufen, die Chance ist definitiv da. Also ich will die jetzt nicht mit 80 Prozent beziffern, aber es ist nicht auch also es ist auf keinen Fall hoffnungslos. Also da bin ich, das ist meine ganz ehrliche Meinung. Weißt du
1: was? Ich glaube dir jetzt einfach mal und bin auch optimistisch, Michael Schulz.
0: Ah, ja, ist besser. <lacht> ich glaube, ja ich glaube, wir sind äh, gut durchgekommen heute wieder. Ja, definitiv. Ja. Nächste Woche muss ich mich hier mit Mathis rumärgern.
1: Ja, es tut mir sehr leid. Aber der macht das ja auch sehr gut.
0: <lacht> nein, <das> ist, <lacht> nein, nein, ich freue mich aber auf Mathis. Das muss ich ehrlich sagen. Also, wir sind nicht immer einer Meinung, ja, aber immer wenn wir wenn wir auch gegensätzlicher meinung sind wir haben wir, wir haben keinen hass oder keinen unmut aufeinander sondern ne, wir machen es immer mit dem augenzwinkern ja, das ist das das ist das schöne.
1: und so ist es richtig die vorstopper nächste woche dann wieder in äh, gewohnter kombination hier und äh, michael ich danke dir erstmal und äh, wünsche dir eine schöne woche
0: florian vielen dank es hat mir auch mit dir sehr viel spaß gemacht die wünsche ich dir auch die woche bleibt gesund ja wie unsere ganze zuhörer hoffentlich auch also auch hier, bleibt gesund ja. und nächste woche dann in alter vorstopper besetzung in der abwehr
1: ich freue mich drauf bis dahin. <lacht> Die
0: Vorstopper. Der Bundesliga Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von docom21. Internettelefonie TV.
1: Was liegt näher?